0: Buona sera,
1: Düsseldorf. Buona sera, carissima Daniela, wir sind zusammen endlich mal, lieber Daniela, oder? Ja, sind wir. Daniela genau. Bacchini und Maurizio Greco wieder zusammen. Wir sind in einer tolle Sendung, liebe Daniela. Wir haben schon ein tolles Programm für unsere Zuhörer. Und äh, ja, bald ist Weihnachten, oder?
0: Ja, bald ist Weihnachten und wir wissen, dass dann äh, ja, der Adventskalender und Weihnachtsmärkte, die haben alle angefangen, und wir wollen auch was Weihnachtliches tun, denn ich und du, glaube ich auch, das ist für uns die letzte äh, Sendung vor Weihnachten. Ne?
1: Ja, l- ja, leider oder äh, zum Glück. Also wir haben noch nicht den Tannenbaum, weil äh, die Tradition sagt Tannenbaum, also ein bisschen später für uns Italiener. Aber wir haben auch die Kerzen angemacht. Wir, sind, also, wir haben uns schon angepasst. Das ist eine tradition die kommen neu seguiamo qui in, in Germania, ma che abbiamo anche nel nostro cuore in Italia. E soprattutto, insomma, visitiamo, andiamo in chiesa, siamo molto katholisch Katholisch ist auch wichtig für die Gruppe, die hier in Düsseldorf, die viele Italiener, die hier wohnen und leben.
0: Ja, und deswegen haben wir heute, haben wir heute ganz tolle Weihnachtslieder, die extra für uns aufgenommen worden sind. Und zwar, kannst du dir vorstellen, die sind aufgenommen worden von äh, Chor Italiano Trove, vom Italia Chor extra für uns, Weihnachtslieder. Und die werden wir uns heute alle, nicht alle, aber so ein paar hören, damit wir uns ein bisschen weihnachtlich einstimmen können. Und, äh, caro Maurizio, wir werden aber auch dann was Schönes machen und zwar, wir werden über ähm, ein Buch von äh, Tana Mastroboni. Der ja. Mastroboni ist eine italienische Journalistin, die kennst du auch. Ne? Die ist ähm, Korrespondentin ja. von der, der Tageszeitung La Repubblica, Korrespondentin in Berlin. Und die war vor ein paar Wochen hier in Düsseldorf als Zu-Gast bei Italia Trove. Und die habe ich mir nicht weggehen lassen, sozusagen. Ich habe die mir geschnappt und ein paar Fragen ihr gestellt. Und daraus ist eben ein Interview mit ihr entstanden, die wir uns heute anhören werden. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist toll, eine tolle Interview. Ich habe das... Glück, also zuerst als Erste zuzuhören. Daniela ist immer präzise. Tonia spricht perfekt Deutsch. Also, wir haben im Grunde genommen alles auf Deutsch aufgenommen und spricht über Themen,
0: die sehr, sehr wichtig sind. Genau, es geht dann wirklich dann um die Erosion, heißt das Buch. Es geht genau. wirklich dann, wie die in einigen Ländern, also sie nimmt im, unter die Lupe, nimmt sie dann Ungarn und Polen, wie dann in diesen Ländern wirklich dann die demokratischen Institutionen PAP abgebaut und systematisch auch abgebaut worden sind. Also erodiert in dem Sinne Erose. Darum geht es ne, darüber habe ich mich auch mit ihr unterhalten. Aber ich habe mich ja mit ihr auch darüber unterhalten, wie lebt sie als Italienerin. Sie ist eigentlich halb Deutsche auch, aber die ist in Rom aufgewachsen und die ist wirklich eine Italienerin in in Fass. Wie lebt sie dann in Berlin? Wie gefällt es ihr? Also ich habe sie auch, ohne um, die neuen no? so ein um, um Italiener in Germania. In Germania, genau. Genau, das habe ich auch mal gemacht.
1: Das ist was Chiara auch, unsere Kollegin Chiara Leonardi auch am Anfang in die Welt, in unsere Sendung reingebracht hat, als neue Rubriker. Und äh, ist sehr interessant, richtig. Wir sind natürlich also sehr gespannt äh, über, diese, über diese Interview. Aber noch wichtiger ist, was äh, Daniela als äh, erste Themen angesprochen hat, und zwar Lieder. Wir haben nicht äh, Bublé, wir haben nicht also Bocelli, wir haben diese wunderschöne Lieder von Italia Trove, die für uns, extra für uns aufgenommen hat. Ja. Ringraziamo il coro di Italial Trove, che sono veramente bravissime complimenti e quindi entriamo piano piano in questo Weihnachtsstimmung, in questa come si può dire, questa eh, sospensione natalizia in attesa che arrivi questo bellissimo Natale e ci renda più uniti, soprattutto pace, pace, pace.
0: E quindi noi ci sentiamo adesso nella notte di appunto del coro di Italia Altrove e andiamo con la musica. E vai Daniela con la musica.
2: Che l'Italia
3: è passione, buonasera a
0: Düsseldorf. E buonasera a Düsseldorf, siamo di nuovo qui, noi in onda, con Maurizio Giangreco e Daniela Bacchini e abbiamo gerade un Weihnacht. Lied von Il Coro d'Italia altrove extra für uns aufgenommen nella notte. Mm, sp- ja,
1: tolle tolle Musik, also ich fühle mich schon in Weihnachtsstimmung, und vielen Dank an die Coro di Italia altrove. Grazie ragazzi, siete stati ragazzi anche. Siete stati bravissimi. Ringraziamo per questo bellissimo regalo natalizio.
0: Allora, adesso partiamo con per così dire con eh, l'Intervista a Tonia Mastroboni. Wir haben gesagt, in, ich habe ein Interview aufgenommen vor paar Wochen als Tonia Mastroboni Korrespondentin la Repubblica in Berlin eh, io su gas war e eschiette il buch l'erosione eschiette darum dass in zwei länder in Osteuropa die auch zur EU gehören più a più di democratiche istituzioni abgebaut wurden partiamo con uh, l'intervista di Mastro e sentiamocela un eh po' e vai Daniela Colla intervista yes Buonasera, Düsseldorf. Siamo qui con uh, Tonia Mastroboni. Tonia Mastroboni è Tonia una italiana giornalista, che si 2014 in Berlino e si è Korrespondentin per la Tag- italiana Tageszeitung La Repubblica.
4: Buonasera, Tonia. Buonasera, Daniela. Que bello rivederti. Anche a te, è stato stupendo dopo un sacco di tempo, finalmente. El Vero, Tony, warst schon vor
0: zwei Jahren ungefähr. Yeah. Mm, du warst hier und du hast dein, dein Buch von damals...
4: Merke-Biografie. Mm, die
0: Merkel-Biografie. Die Merkel-Biografie, genau, genau. Hast du dann präsentiert, du warst äh, damals zu Gast äh, bei Italia Trove und das ich bist genau. du dieses Mal auch wieder, ne? Ja. Yeah. Genau, du bist wieder eine Einladung. Ich freue sehr. Mm, von Italia Trove gefolgt und du wirst das neue Buch äh, präsentieren, L'Erosion. Gibt es schon einen, einen Pläne,
4: um das äh, Buch auf Deutsch zu übersetzen? Gibt es einen Titel schon auf Deutsch? Äh, nee, aber das kann man ganz leicht übersetzen. L'Erosion ist einfach die Erosion. Mhm. Und wenn wir einen Verleger finden, dann wird es, glaube ich, derselbe Titel sein. Der, weil er, der, der Titel auch, der, das ist so ein bisschen eine Anspielung auf den Titel der, der Biografie, das war L'Inatesa. Diesmal ist es L'Erosion. L'Inatesa ah, war die Unerwartete. Okay. Ja, das haben wir ja. ein bisschen gespielt. Aber der Titel wird wahrscheinlich gleich bleiben. Also die Erosion... Das Ende der Demokratien in, in Europa.
0: Genau. Und worum geht, also ich habe das Buch gelesen, äh, ich finde das sehr, sehr interessant, worum geht es genau in diesem Buch?
4: Also, ich erzähle erstmal, wie es entstanden ist, weil ich bin ähm, Deutschland- und Osteuropa-Korrespondentin und das heißt, ich seit zehn Jahren ungefähr bin ich auch sehr oft in Polen, in Ungarn, in der Slowakei, in, ich war letztes Jahr auch in Ukraine, äh, in Moldau und so weiter und als Meloni, als es ganz klar war, dass Giorgia Meloni äh, die, die Wahl hätte gewinnen können, höchstwahrscheinlich, habe ich mir überlegt, äh, dieses Buch zu schreiben, um zu zeigen, wie eben die Demokratie äh, geschwächt werden kann. Das ist in Ungarn passiert seit 2010, das ist in Polen passiert seit 2015. Und ich hatte eben Angst das war letztes Jahr, das ist mit in Italien genauso passiert. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und habe diese ganzen auch, also diese, diese alten, auch Beziehungen zwischen Orban, zwischen Kaczynski und der Meloni, zwischen den Parteien, diesen, diesen dieser Art neostalinistischen Parteien, die in diesen Ländern regieren und der Partei von Meloni, dieser postfaschistischen Fratelli d'Italia, habe ich die ganzen Bezüge wiederhergestellt, habe die ganzen Beziehungen rekonstruiert und habe versucht zu sagen, es gibt schon zwei Länder, die stehen auf der Kippe und wir müssen eben darauf achten, dass nicht ein drittes Land auf der Kippe steht, also Italien. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Und
0: meinst du jetzt nach äh, über ein Jahr äh, Governo Meloni, äh, hat sich dann diese Befürchtung, diese Angst von ihr eher bestätigt oder vielleicht eher das Gegenteil, dass sie sich
4: selber die Meloni ein bisschen normalisiert hat? Sie hat sich, glaube ich, sehr normalisiert. Ich meine, Italien ist auch ein ganz anderes Land. Es ist ein sehr, sehr großes Land. Es ist ein sehr ökonomisch viel stärkeres Land. Es hat eine, glaube ich, auch eine, wie soll ich sagen, eine um, grundsätzliche stärkere, äh, ein stärkeres System des Checks and Balances, weil das ist ja Genau dieses System, was in Polen und, und Ungarn hops gegangen ist in diesen Jahren. Ne? Also das heißt, wenn wir an die Dreiteilung zum Beispiel der, der Macht denken, also Judikative, Exekutive und, und Legislative, das ist ja das Fundament jeder Demokratie. Man muss nur Montesquieu gelesen haben oder äh, noch in der Schule zumindest davon gehört zu haben. Genau. Genau. Es ist ganz, ganz wichtig eben, dass, es, dass die Richter unabhängig sind, dass das Parlament unabhängig ist und dass die Regierung natürlich unabhängig ist. In diesen zwei Ländern, Ungarn und Polen, ist, ist eben passiert, dass die politische, also die politische Partei, Fidesz in Ungarn und in, in Polen, die PiS, also eben die Macht übernommen hat über, das, äh, über die Richter. Über das Parlament ist eine absolute Kontrolle und äh, auch das, das ganze Informationssystem, das Mediensystem ist eben unter einer sehr starken Kontrolle der regierenden Partei. Und äh, nach einem Jahr kann man sagen, Meloni hat viele, ansatzweise vieles versucht. Sie hat zum Beispiel versucht, die Richter zu diskreditieren, durch, auch durch ihren Justizminister Nordio. Das klappt natürlich weniger in Italien. Warum? Weil Italien kommt aus sehr äh, schwierigen Jahrzehnten einer mhm. sehr starken Auseinandersetzung zwischen einem ehemaligen Premierminister, der hieß Silvio Berlusconi, und den Richtern. Das heißt, es gibt viel stärkere Antikörper gegen mhm. jeden mhm. Versuch, die Justiz anzugreifen. Äh, oder anzugreifen, genau. Also einzuschüchtern. Sozusagen. Und ähm, sie hat auch einen pragmatischeren Kurs, natürlich befolgt jetzt, was ihre Hauptthemen sind. Ich nehme ein Beispiel Migranten. Da hatte sie ja gedroht in der, in der Wahlkampagne. Sie wollte eine Schiffblockade hm. einführen. Blockade
0: wäre Mittelmeer. Ja,
4: was hm. völlig, äh, was natürlich, äh, was sie aber sofort äh, völlig Verstand verstanden hat, dass genau. es gar nicht geht, und, äh, weil sie auch sehr pragmatisch ist, muss man sagen. Ja, genau. Das heißt, sie, sie hat jetzt versucht eben mit, mit, mit Tunesien und jetzt letztens mit Albanien irgendwelche Abkommen abzuschließen. Mit Tunesien ist es ganz schlecht gegangen, aber mit hm. Albanien könnte es eventuell klappen, äh, um diese, diese Migration zu beschränken. Aber sie hat es eben nicht auf diese faschistische Art und Weise gemacht, die sie angedroht hatte während der Wahlkampagne. Das heißt, da, da fährt sie wirklich einen pragmatischeren Kurs. Aber was mir Sorgen macht, ist erstens das Parlament. Das Parlament ist inzwischen, aber nicht seit Meloni, schon seit Jahren eigentlich, ein Votificio, sagt man. Das ist einfach, ein, ein, da werden die Gesetze, die von der Regierung präsentiert werden, einfach durchgeboxt. Und äh, das Parlament hat seit Jahren keine Autonomie mehr. Ich sage das auch als ehemalige parlamentarische Journalistin. Also ich habe das schon damals gesehen mit, mit dem Berlusconi-Regierung. Das Parlament hatte schon kaum mehr Autonomie und hat einfach nur die Gesetze der Mehrheit durchgeboxt, also der Regierung. Und die Information, das macht mir auch ganz große Sorgen. Und auch diese kulturelle Revolution, die, die momentan stattfindet.
0: Wir reden auf jeden Fall weiter über dein Buch und insbesondere darüber. Wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause. Hast
4: du einen Wunsch? Ja, ich wünsche mir Soli Simore, das ist ein, äh, ein Lied von Theo Theard und Bixabagel. Eh, das ist eine ganz tolle Mitarbeit zwischen einem ganz großen italienischen Musiker Teo Teardo ebenso auch experimentell und Bixxabargel. Bixxabargel ist der legendäre äh, Sänger der einschneidenden Neubauten. Das heißt, es ist eine schöne italienisch-deutsche, wie soll ich sagen, Kombination, Kombination oh, und, und Kombination in, in italiano Genau. Esattamente
0: quello che siamo noi
4: una voce italiana no, 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 genau. e una trasmissione tedesca. Genau. E quindi perfetta. Um, Come si chiama? Habe ich dir schon gesagt? Soli si muore. Immer sehr ottimisti Soli si
0: muore. Und dann gehen wir musica e a tra poco
4: Oh
1: La voglia di amare
2: Mi scoppia nel cuore Soli si muore
1: E lo stesso aspettare non posso.
2: Soli si muore. Senza un amore. a freddo di notte, soli si muore, voglio un amore. Solissimo ore, voglio un amore Solissimo ore, senza un amore Solissimo ore, voglio un amore Solissimo ore, senza un amore
0: Perché l'Italia è passione Buonasera, Düsseldorf. Buonasera, Düsseldorf. Wir sind in der neuen Tonia Mostruboni. Tonia Mostruboni ist eine italienische Journalistin, die ist heute hier in Düsseldorf zu Gast bei uns, aber auch bei Italia Altrube, weil sie ihr neues Buch präsentiert und zwar L'erosione. Ciao, Doniana, er ritrovata. Grazie. Ja, haben uns schon über, ein bisschen über dein, dein Buch unterhalten, warum du dieses Buch, geht es in Buch, warum du dieses Buch äh, geschrieben hast. Und du beschreibst sehr genau, also wie in Polen und Ungarn auch diese Homophobie, antisemitische Ideen und diesen Kampf gegen die EU-Institutionen, die, die eben Komplottisten gesehen werden und äh, Komplottisten, die eben von Finanzeliten dann geführt werden. Hast du, meinst du, dass diese Gefahr, also wir sehen das auch in den USA, ne, wie im Prinzip die Eigenschaften des gesamten rechtsextremistischen Lager in Europa und in den USA. Wie groß ist die Gefahr, dass diese Tendenzen sich dann in unserer Zivilgesellschaft auch angesichts der, des Krieges, ne, was, der Kriege, die wir seit ähm, jetzt seit kurzem, aber seit zwei Jahren auch in der Ukraine erleben. Wie groß ist die Gefahr, dass diese Tendenzen sich weiter ausbreiten?
4: Ja, ich denke, also Homotransphobie, Antisemitismus, diese Verschwörungstheorien um Soros herum, diese ethnischer Wechsel der Bevölkerung, diese ganzen Theorien, die hören wir ja nicht nur in Ungarn und Polen, die hören wir auch von Ministern der Meloni-Regierung, die hören wir in Deutschland von der AfD. Ich habe selbst Alice Weidel interviewt und auch ein paar Eindrücke über ihre Verschwörungstheorien bekommen, Auch Bill Gates und und diese ganze ganze Schwachsinn mit den den Impfungen und so. Also es gibt diese Tendenz eben, die vor allen Dingen von von der Angst geschürt wird, dass es einem schlecht geht, dass eben Kriege vor vor der Tür sind. Es gibt eben diese Blasen, wo diese Verschwörungstheorien sich vermehren, wo viele Leute sich sehr stark immer mehr informieren. Und für mich als Journalistin, ich muss sagen, mein Eindruck ist, es ist immer schwieriger, an diese Menschen ranzukommen. Mhm. Also früher war es so, es gab eben eine ziemlich pluralistische Medienlandschaft, es gab rechts, links und so weiter. Aber es gibt jetzt wirklich diese, diesen Bipolarismus zwischen einer Medienlandschaft, die versucht, sich auf Fakten zu basieren, was auch immer schwieriger wird aufgrund der vielen Fake News, und einem Medienlandschaft, die einen völlig Eigen, eigenen Kanal hat, der Kommunikation einen Weg, genau, geht auch. einen Weg geht. Und dort, dort sind die ganzen, auch da sind viele eben Wähler dieser, dieser rechtsnationalen oder rechtspopulistischen Parteien, die informieren sich größtenteils da. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil. Das ist, ich hab, wir, eben haben wir darüber gesprochen, wie die Machtergreifung no, dieser autoritären Regierung in diesen Ländern ist. Also, was es jetzt institutionell betrifft oder welche, basisdemokratisch, welche dem, demokratischen Werte und demokratischen äh, Pilaster das, die, die in Frage stellen. Aber. Womit diese rechtspopulistischen und rechtsnationalen Parteien ihren Konsens eben gewinnen, sind genau diese Theorien. Das ist die Homotransphobie, das ist eben äh, Verschwörungstheorien um Soros herum, das ist, ist ja auch der Kern von Populismus, dass du einen Feind hast, ne? ja, genau. dass du einen Feind bekämpfen musst. Und vor allen Dingen, dass du dich als Opfer darstellst, hm. diese Opfernarrativ, so von wegen: Wir armen weißen Europäer sind von diesen äh, Migranten bedroht und äh, von einem ethnischen äh, Austausch und von, von jüdischen Eliten, die uns austauschen wollen, die uns schwach machen wollen, die den Westen schwach machen wollen und so weiter. Das ist ja alles ganz, ganz schlimme Narrativ, was genau gleich ist in der rechten, in der amerikanischen Alt-Right, in der AfD, äh, bei Melonis Partei, bei äh, Fidesz und bis und, 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 und der und Krieg in Gaza hilft bestimmt nicht. Nein, dass, auf Fall,
0: genau. Äh, dass es besser wird, eher das Gegenteil, glaube ich. So, du äh, schreibst in deinem Buch viel über Polen. Und in Polen, wie wir wissen, in Oktober hat die Wahl stattgefunden. Und de facto ist die Partei von dem Premierminister Morawiecki abgewählt worden. Trotzdem hat der Präsident Duda äh, in den Auftrag gegeben, offiziell musste er das, auch das tun, um die Regierung zu bilden, aber beobachtet haben Journalisten sagen, das ist eben nur ein offizieller Schritt. In Wirklichkeit ist dann bald der Leader von der Oppositionellen und sagt, Donald Tusk ist bald dran. Ist es eine Wende? Meinst du, wird es eine Wende in Polen geben?
4: Es gab ja große Demos in den letzten Monaten, als PiS noch versucht hat, Gesetze durchzuboxen, die absolut antidemokratisch waren und die einfach nur darauf gesetzt waren, die Opposition kaputt zu machen. Wirklich, es gab ein Gesetz, das hieß Lex Tusk, das war ein Gesetz, das sollte irgendwie 20 Jahre lang jeden aus dem politischen Betrieb herausschmeißen, also der äh, Beziehung mit den Russen gehabt hatte. Natürlich hatte Tusk als ex- äh, äh, ehemaliger Premierminister Beziehung mit den Russen gehabt, weil er mit den äh, irgendwelche energetischen Abkommen abgeschlossen hat. No? Äh, aber, und da sind 500.000 äh, Menschen auf die Straße gegangen und ich habe meine Freundin angerufen, die haben mir alle gesagt, ich fühle mich wie in den 80er Jahren bei Solidarność. Und ich habe damals gedacht, das ist völlig übertrieben. No? Die Armen und so, und die machen sich. Und dann war ich am 15. Oktober in Warschau. Und dann stand ich mit den jungen Leuten bis 1 Uhr nachts vor den Wahllokalen. Die sind wählen gegangen, die haben sieben Stunden angestanden, die haben fünf Stunden angestanden, die wollten unbedingt wählen gehen. Und das Resultat ist eine kleine Revolution. Ja. Ähm, es ist wirklich, die Wahlbeteiligung war die auch Wahlbeteiligung, Mal so hoch. Genau, so, so ne? Die größte äh, Ever, also 74 Prozent der Polen sind wählen gegangen. Der Durchschnitt war nach dem Ende des Kommunismus so 60, 62, 63 Prozent. 74 Prozent und vor allem junge Leute Leute. und Frauen haben den Unterschied gemacht. Die Frauen waren wütend, auch die konservativen Frauen wegen des Abtreibungsgesetzes. Das war ein großes Thema in Polen, Abtreibung eben verboten praktisch und seit 2020. Und seitdem ist diese Regierungspartei, die PiS, ganz runtergegangen in den Umfragen und jetzt auch in den Wahlen. Das ist eine tolle Nachricht, weil man kann aus dem Tunnel rauskommen.
0: Ja, das ist eben die gute Nachricht. Also Hoffnung ist immer und oh, wo vorhanden. Ja, wir machen wieder eine kleine Pause und Sammy wieder mit einem Wunsch, musikalischen Wunsch von dir. Was möchtest du jetzt und was vorrest du
4: ascoltare, cara Allora, di nuovo ein Progetto italo-tedesco, mm-hmm. ein italienisch-deutsches Projekt, das heißt Krookie Gang. Eh, ah, so, ma ja. li conosciamo, Luigi <lacht> li conosce bene, mi credo li abbia <lacht> anche intervistati un po' i giorni fa. Il Krookie Gang, certo, dici dici. Allora, mit etwas lustigem, damit man auch ein bisschen Polen feiert, mm-hmm. no? in mio bungalow. Il mio bungalow. Ok, allora andiamo con la musica e a tra poco con Tony Massa Buoni. Vai! Mm.
3: di come sto io ti chiamo ti chiedo come stai tu mi chiami a dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi mi dispiace non capisco cosa vuoi rimango male, torno a casa e poi mi chiamo il cellulare mi chiedi vieni al mare perché non passi nel mio bungalow ho da bere per lei dal sciolo mamma cucina per tutti Mamma cucina per tutti noi, perché non passi nel un bungalow. Bagnoso cash flow, devo solo a devi sola. dai, vieni con la scuola,
2: Aspetta. Metti, la
3: spina, nella presa. Sì, sono Metti la spina nella presa. Dammi corrente per la carica. Voglio corrente per la carica. Metti la spina nella presa. Dammi solo un po' di corrente. Tu mi chiami e mi chiedi come sto. Io ti chiamo e ti chiedo come stai. Tu mi chiami dirmi che ritardi, ma lo sai che è già tardi. Mi dispiace, non capisco cosa vuoi male torno a casa e poi mi chiama il cellulare. Mi chiedi vieni al mare perché non passi nel mio bungalow. Ho davvero per le nachos. Mamma cucina per tutti. Mamma cucina per tutti noi, perché non passi nel mio bungalow. Vado a al cash flow. Bevo sola, bevi sola, Dai, vieni con la scuola.
2: cucina per tutti
3: noi Perché l'Italia è passione
0: Buonasera Dusseldorf in Düsseldorf. Wir sind wieder hier mit Tonia Mastroboni. Tonia Mastroboni ist eine italienische Journalistin, Korrespondentin für die Tageszeitung La Repubblica in Berlin. Und Tonia hat ein Buch geschrieben, worüber wir uns unterhalten haben bis jetzt, und zwar Lerosione. Aber wir wollen jetzt Tonia mhm. ein bisschen anders erleben. Tonia ja. ist eine Italienerin, obwohl sie so gut Deutsch spricht, weil sie eben eine Halb Italienerin. Italienerin ist. ist. Oder ein
4: Halbdeutscher, ja. Halbdeutsch, genau, halbitalienisch, ja. Ja,
0: und ähm, wir wollen dir ein paar Fragen stellen. Und zwar, mh, wie fühlst du dich? Also du bist seit längerer Zeit mhm. in Deutschland, seit 2014, ne? lebst du in Berlin. Ja. Wie ist es für dich? Dann bist du dann wirklich, fühlst du dich als Italienerin in Deutschland oder mh, du bist eine Deutsche, die in Deutschland lebt. Wie ist es für dich eigentlich, dieses Gefühl?
4: Naja, also äh, ich fühle mich inzwischen ziemlich zu Hause in Berlin eben. Ähm, ich hatte auch in Berlin in den 90er Jahren gelebt. Das war eine ganz, ganz aufregende Zeit. Hm. Ähm, inzwischen finde ich Berlin ein bisschen, naja, so künstlich. Äh, so ein bisschen, ähm, also für viele, viele von, die, von dieser Atmosphäre, auch von diesen Hoffnungen ist weg. Berlin ist inzwischen eine ganz, ganz teure Stadt. Ich, ich frage mich auch, Wohin das geht, weil ich meine, Berlin ist eben nicht, hat kein Kolosseum, kein Louvre, ja. ist nicht so attraktiv, ne, so was kunstgeschichtlich oder es hat einfach einen unglaublichen Flair und dieser Flair kommt auch von der Tatsache, dass es ganz viel Künstler gibt, es gibt ganz viele junge Leute, aber diese jungen Leute ziehen momentan alle weg, weil Berlin ist immer teurer, ist immer. Ja. Also immer vergleichbarer mit Paris oder Rom oder London, was das angeht. Eh, da questo è un peccato angeve. perché Berlino era sempre la meta, no, di tanti sì. di noi
0: negli anni 90, perché era città alternativa comunque, no? E questo no. un po'
4: se perso effettivamente. Io adesso un sì. qualche anno che non vado più. Sì. No, proprio, la cultura di cultura ist immer noch alternativ, also was was heißt alternativ? Alternativ ist in Berlin also mainstream. Mhm. No? Also mhm. du hast immer noch ganz, ganz tolle, du kannst ganz, ganz tolle Ausstellungen besuchen, du kannst äh, ganz tolle Orte besuchen. Für mich, ich bin ein, eine ganz große, ähm, ich habe ich hab eine ganz große Leidenschaft, das ist die Geschichte. Das heißt, für mich ist es einfach dann jedes Mal eine Entdeckung, auch wenn ich nur einen Spaziergang mache, ich, ich nehme auch Führer mit und äh, lese mal, lese mich da durch. Es ist so eine Sp- so eine, so, eine, so eine Stadt in Schichten uh-huh. und wirklich die, die absolut symbolhafteste Stadt des 20. Jahrhunderts für mich. No? Es uh-huh. war ja jahrelang. Es eh war beh, ja wirklich jahrzehntelang. Es war ja wirklich dass die Capitale der Reihe. Moskau è è und uh... New York insieme. Aber no? certo, certo.
0: Eh, certo. Certo. insomma, tu ti senti. Quando vedi comunque questo capitale del regno prussiano, voglio dire, mm. ti senti un po'. Oft- vieni da Roma, in, que- no, in qualche modo ti senti un po'. Ma che ci sto facendo fare qui questo tempo? Un
4: pochetto, sì, <ride> diciamo, alla romana. No, vor- ogni, ogni tanto mi manca Roma perché mi manca la leggerezza mm. di Roma. Di leichtigkeit. La leichtigkeit. Felt mir questa selbstironie, in Rom non si vede veramente kaum jemand ernst. Mm. Das fehlt mir sehr, weil ich finde, in Deutschland nehmen sich viel zu viele Leute viel zu ernst und das, das fehlt mir ein bisschen, dass man einfach Sachen leichter, ähm, auf die leichtere Schulter nimmt, dass man sich nicht so ernst nimmt, dass man oft auch äh, lachen kann über irgendwelchen äh, wirklich äh, dummen Schwachsinn. Das, das fehlt mir und ähm, was mir überhaupt nicht fehlt, ist natürlich der Verkehr. <lacht> die Tatsache, dass du in Rom brauchst du wirklich eine Woche, um irgendwas zu machen, was du in Berlin in halben Heim- Eh, so, so. però diciamo, il vantaggio di Roma e di
0: tutti gli, gli italiani del centro-sud è che comunque tu puoi
4: prendere un appuntamento oggi per domani con gli amici no esatto quello che in Germania eh, non è difficile. proprio ma alla fine infatti io frequento quasi Solo Italiani,
0: Berlin. Hey, also, no, okay. ich, ich werde dann regelmäßig von meiner Familie intern, meinem Bruder heute auch nochmal, auf den Namen genommen, weil ich sage, so, ja, und dann machen wir, so planen wir das, und das, und er sagt, ja, sagt er heute zu mir, ich habe schon einen Google-Kalender für dich bestellt, damit ich alles planen können, wenn du kommst. Also ich werde, sie machen sich über mich lustig, ja, und so ist das. Ja, ja,
4: genau. Der deutsche Teil.
0: Ja, quindi volendo sintetizzare Berlin oder Rom? o Brüssel. Ich mein, ja. no, Roma? deine. eh
4: Bruxelles?
0: geboren. ich
4: auch nicht. Habe ich auch nicht. ich Habe nicht. ich Habe nicht. ich Habe ich nicht. Das ist <lacht> Sorry, no, ich, doch ich mag Kölsch leider. Ich habe ein Jahr in Köln nee, gelebt.
0: Also, ich hey, muss sagen, ich mag leid. lieber, also, es ist nicht, weil ich jetzt hier in Düsseldorf lebe, aber ich mag lieber alt. Ist also,
4: Kölsch ist ganz nett, aber kein Es Fall. gibt einen wunderbaren Witz, den kennst du bestimmt, oder? Welchen? Wie kriegst du ein alt? Mhm. Du lässt ein Kölsch ein Jahr da und dann wird es alt.
0: <lacht> okay, den kannte ich tatsächlich yeah. nicht.
4: Yeah. Ähm,
0: Lebensgericht? Uh. Che Mandeli?
4: Lebensgericht, oh Gott. Pasta alla matriciana. La fai da sola? Si. Sí. Okay. Sono una campionessa. Cintura nera. Brava. Poi pa- pa- me lo dici quando sí. fai, eh? Yeah? No, e arri- poi dopo tutto te la faccio. E me <lacht> la fai una volta, una volta che venga
0: prima me la fai. Ok. Tonia, grazie mille. Es war wirklich dann wieder eine Freude, eine Ehre mit dir zu quatschen und mit dir, sich mit dir zu unterhalten. Und ich würde sagen. Schön, dass du nochmal gekommen bist nach Düsseldorf. Ich hoffe, dass du nochmal und nochmal kommen wirst. Grazie mille. Presse
4: revenute. Presse ti starte con noi. Grazie a voi. Vielen Dank. Es freut mich total. Ich liebe Düsseldorf. Eine sehr elegante Stadt. Danke Ist für die Einladung.
0: Und wir gehen zurück ins Studio und wir werden jetzt ein Lied, ein Weihnachtslied hören. Und dieses Lied wird vom Chor von Italia Trove gesungen. Hm, Tatsächlich. Ja, -hmm. wir haben sogar einen Chor. Oder Italia Trove hat auch sogar einen Chor. Und äh, das ist ein Weihnachtslied. Aber mehr verrate ich nicht. Denn die Zuhörer werden eben das hören. Und dann mal gucken, ob ihr sie das erkennt. Okay, also Buonasera
4: Düsseldorf. Arrivederci Düsseldorf. Ciao, ciao. Arrivederci.
1: Che l'Italia
3: è passione, buonasera di
1: Carissima Daniela, buonasera, du sono in compagnia di Daniela Bacchini a La Console Straordinaria e Maurizio Gian Greco che fa da Segretario. Also wunderbar. Es ist alles so ganz begeistert von dieser tollen Interview an Antonia Mastroboni Interessante,
0: sehr vero? interessant.
1: sehr... Ein sacco di
0: cose interessanti, ganz viele interessante Sie ist
1: eine Fernsehjournalistin, ich auch.
0: aber die ist immer wieder öfter im Absolut. Fernseher auch, ja, das stimmt schon. le riconosciuta la canzone quella che ha cantato il coro di Tarot Trover un classico un un must must del del Natale
1: registratelo perché questa trasmissione e proprio Natale, ja fehlt also Daniela, du hast mir zwei Bücher aus Italien gebracht als Weihnachtsgeschenk und ich freue mich, also schenken ist ganz toll, ist sehr wichtig das ist Natale, ja e Natale, ja ah. Natale, festegiamolo ma
0: fest, un po, ma tu per esempio, no? also ich bin seit fast 20 Jahren hier, du bist schon länger hier in 40, der... 40, wow, Madonna. 40, 40, um, ich habe dann von Anfang an mir dann einige Gewohnheiten oder Ja, Tradition habe ich die mir sofort, ich habe die mir geschnappt und sofort dann äh, genommen sozusagen, umgesetzt, die ich gar nicht kannte. Zum Beispiel, ich kannte in Rom, wo ich herkomme, also man macht diesen Adventskranz nicht, also ich kannte es überhaupt nicht, aber Palermo
1: genauso, Palermo ist nur Tannenbaum und natürlich in Süditalien, aber
0: machst du zum Beispiel den Adventskranz, also ich habe sofort beim ersten, glaube ich im ersten Jahr schon sofort selber sogar den Adventskranz gemacht, gedreht, gebastelt, gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr so selber, ich stelle mal ein paar Kerzen, ein paar Deko, aber nicht mehr so richtig, den Kranz mache ich nicht mehr, aber ich fand das so toll, diese Tradition, ich habe das sofort, ja, mir das angeeignet, aufgenommen, das so, ja, aufgenommen. Und machst du es auch, weil ja, 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 Corona ja, der Corona-Devente? Ja, natürlich,
1: ja, weil meine Familie ist eine Familie, ich bin Italiener, meine Frau ist Deutsche und die zwei Kinder, Luisa und Chiara, sind alt und albe. deswegen diese Tradition von der advent Oh, advent calendar, insomma. lo fate anche quello, ah. facciamo anche quello. Bravi. Anche se in Italia, diciamo, questo calendario dell'avvento non si usa, ma si usa molto qui. Quindi, queste tradizioni che sono molto importanti, le abbiamo assimilate. e Tannenbaum, il albero di Natale è fondamentale e unisce tutti quanti, giusto? Questo Tannenbau.
0: è vero, devo dire, queste tradizioni, in, in questo senso noi che siamo, io non sono metà e metà, però insomma le nostre famiglie sono tutte due metà e metà, i nostri figli, das ist wirklich eine bereicherung, dass man von beiden Seiten was hat, also von beiden Seiten schöne Traditionen, also gerade jetzt weihnachtstraditionen finde ich auch sehr gut. Wobei, ich muss sagen, jetzt dass die Kinder ein bisschen älter, grosser geworden sind, äh uh, entweder sind die nicht zu Hause oder ja, was haben wir jetzt im Adventskalender G- machen? G- also ja. Nee, la nee, nee, G- aber nee, die machen, G- die wollen das nicht mehr. Ich finde das sehr schade.
1: <suss> ja, allora, ringraziamo Daniela, scusa, posso Dimmi. ringraziare certo. la direttrice. Laura Marconi del Coro d'Italia Altrove. Grazie Laura, tu hai sulle tolle tolle, tolle lita geschenkte e grazie a tutte le ragazze e tutti i ragazzi del Coro d'Italia Altrove. Ihr seid alle ihr bei uns eingelad in unser senno. Cantiamo perché cantare fa benissimo.
0: Esatto, noi, noi siamo molto grati a Laura. Io faccio parte del coro, sono anche membro del Coro d'Italia Altrove. E siamo veramente molto dankbar a Laura eine unendliche Geduld hat und sie ist auch immer so leidenschaftlich dabei egal wie müde sie ist wie kaputt sie ist wir proben immer abends aber sie hat immer so eine Kraft eine Überzeugung sie macht das wirklich Laura, ganz ganz Laura. grazie mille Laura sei veramente una quanti, migliore quanti, quanti,
1: quanti, complimenti <ride> benissimo passiamo a qualcosa di interessante a Dusseldorf, perché noi siamo di Dusseldorf per Dusseldorf. Also du abbiamo un toller programma, esatto. Abbiamo un
0: sacco di appuntamenti. Tanti per
1: appuntamenti. Ser- e salutiamo innanzitutto tutti i nostri connazionali che ci ascoltano. Wir lieben euch, wir unarmen euch, alle italiener, die ihr seid, Deutsche, die Italien lieben, und so weiter. Und vergessen nicht diese. Sendungen aufzunehmen, weil ganz tolle Termine sind. Daniela,
0: vai con gli Appuntamenti. Esatto, no, cominciamo con il 15 di dicembre alle ore 20 und questa volta frei, am Freitag, ist ein Freitag, nicht ein Donnerstag, ist wieder der italienische Filmclub im um, Kino Black Box, das ist von dem mythische man sehen Und Diesmal ist Nostalgia, der Film von Mario Martone mit Pier Francesco Favino, ein sehr berühmter italienischer Darsteller, Schauspieler.
1: bellissimo Film, bellissimo
0: Hast du ihn film. schon gesehen? Ich habe ihn schon ich, gesehen, ich bello. nicht und ich kann an dem Tag nicht leider. Es geht um über die Macht der Erinnerung und aber gleichzeitig ein, ja, ein Porträt von Neapel, eine, eine die nicht immer lustig und toll ist. Es hat auch mit der Kamera zu tun. Also sehr schöner Film, wurde mir gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Andiamo avanti. Il giorno dopo, sabato, sedig, am Samstag, den 16., haben, hat Italia Treu wieder so eine re- tolle Veranstaltung. Sie macht regelmäßig die genau, Veranstaltung mit Kindern. Es wird eben den kleinen Kindern, Kinder von drei bis sieben Jahren alt, wird auf Italienisch vorgelesen. Und das findet dieses Mal Presso la Biblioteca di Bilk, Friedrichstraße 127. In Düsseldorf und das ist für die Mitglieder äh, von Italia ist umsonst äh, der Eintritt. Ansonsten pro Familie 5 Euro und Anmeldung auf der Webseite von Italia Trobe. Seguite
1: also auch, also auch andere Assoziationen. Wir haben auch äh, andere tolle Verbände in äh, Düsseldorf, also die Dante Alighieri, das sind sehr aktiv und das ist eine tolle Kultur Fall. in Düsseldorf. Also auf deswegen in Facebook. Folgen, weil wir haben sehr viele Angebote.
0: Ja, und dann, also wir können uns ein bisschen, wir gehen mal kurz rüber nach Köln. Und in Köln äh, ist zum Beispiel mit der ähm, Unterstützung und Kooperation von Instituto di Cultura Italiana ist eine, eine Rassegna Cinematografica äh, in dem Kölner Filmhaus Maybachstraße am 10. Dezember um 18 Uhr wird eine Premiere, La Laguna ist ein Dokufilm äh, von Giovanni Pellegrini und das ist eben so eine andere Art und Weise auch Venedig äh, zu schauen. Also, io credo che sia interessante, e immer dall'Istituto di Cultura Italiana, immer in Köln, am 19. Dezember um 19.00, diesmal nella Sala del Teatro dell'Istituto di Cultura di Colonia, c'è una piccola rassegna cinematografica sul regista Luca Guadagnino. Vast tu fuori a Mantes, genau. Guadagnino una
1: visione, grazie. <ride> Guadagnino e hai una visione. <ride> Forward, <ride> come dicono, sempre avanti. Sempre, sempre avanti sempre con pre- lo sguardo e lo con sbaglio. gli appunti. <ride> esatto, soprattutto con gli appunti che mi ha scritto Daniela Valies, ha e l'espressione perfekt geschrieben, da sind alle Termine, und bitte aufschreiben und unsere Facebook Buonasera Düsseldorf
0: folgen. Sì si, assolutamente, wie gesagt, am 19. Dezember um 19 Uhr, Presso Rissuto di Cultura Italiana a Colonia, der dritte Film von diesem Minera Sena, Chiamami Cultu Nome, ein Film aus dem Jahr 2017 von Luca Guadagnino, und natürlich gibt es auch da mehrere Termine, die von den Istituto di Cultura Italiana organisiert werden und uh, da könnt ihr alles verfolgen und euch anmelden, falls es nötig ist und so weiter und so fort. Ultima cosa last but not least. Basta come va lì bene Daniel. Hai visto? Auimenti. Auveri,
1: Au. very very good. Very
0: very good. Ma, Ma bene, siamo interessati eh. il 10. dicembre c'è probabilmente no? sei in giro per mercatini es könnte sein, dass du mal vielleicht was hörst auf Italienisch, und zwar, dass du den Chor von Italia treue hörst.
1: Ragazzi, ich al der Mercadino.
0: Ich Mercadino. Wer weiß, wer weiß, vielleicht oh, so siehst du uns, hörst du uns. Und ja, damit ihr wisst, was wir, ihr nicht vergesst, was wir so singen, was der Chor von Italia treue singt, dann als letztes Lied hören wir natürlich ein... Weihnachtsliedt wieder von Il Coro d'Italia Altrove e noi facciamo ai nostri a tutti quanti un lui, auguri Buon Natale. Buon Natale, vi abbracciamo eh sì, vi baciamo e vai Daniela
1: con l'ultima musica, è stata una bellissima trasmissione, ciao ragazzi
0: e ciao a tutti, Buon Natale